0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ádventi evangelizációnkon, és valamennyiünk nevébe szeretettel köszöntjük a mai, holnapi és holnap utáni ige hirdetőt, Kótyuk Zsoltot, a szürtei bátfai és tisza salamoni gyülekezetek lelkipásztorát Isten hozta közöttünk, Isten áldása legyen egész szolgálatán. Az 511. dicséretünkkel kezdjük a mai istentiszteletünket. az első verszakot fennállva, a további verszakokat mind mind az ötöt énekeljük el, azokat majd helyünket elfogalva, készüljünk ezzel a szép esti énekkel az ige hallgatására. 511. dicséretünk, maradj velem, mert mindjárt este van.
1: Ami segítségünk, esti alkalmunk és evangelizációs hetünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Értek, kedves testvéreim, emeljük fel szívünket és fejünket meghajtva, csendesedjünk el imádságra, Urunk magasztalására. Megváltó Jézusunk, hálás szívvel borulunk le előtted ezen a mai estén, és köszönjük, hogy úgy tekinthetjük, ajándékképpen kaptuk ezt az estét és ezt a hetet, amelyben különösen is szeretnél szólni hozzánk, szeretnél áldott közeledbe vonni, bennünket, akik olyan sokféle szempontból rohanva, küzdve. Terhek alatt éljük mindennapi életünket. Urunk alázattal látjuk meg és értjük meg, hogy ha valaki veled jár, az nem azt jelenti, hogy könnyű az élete, hogy nincsenek terhei, nincsenek megpróbáltatásai, küzdelmei betegségei. De hálás szívvel újongva mondjuk, Urunk, olyan sokat jelent az, hogy Te ott vagy az életünkben. Te tudod azt is, hogy a terhek, a nehézségek sokszor távolítanak bennünket tőled. Alázattal valljuk meg előtted, tudjuk, nem te távolodsz, nem te állsz messze, hiszen megígérted, mindig közel vagy, egy nyira, egy kéz összekulcsolásnyira, egy imádságnyira. Urunk, védkeink szakítanak el tőled, aggodalmaink és félelmeink Visznek messze, és visznek kétségeskedésbe. Mindezeket félretéve, tudjuk, Urunk, hogy szent lelkeddel lehet ezeket csak félretenni. Kérünk, segíts, hogy most egy szívvel és egy lélekkel tudjunk igédre figyelni. Köszönjük, hogy miközben mi várakozunk, tudhatjuk, hogy Te is vártál minket ide. Erre az estére is, és talán az összes többi estére. Köszönjük várakozó szeretetedet. Kérünk, hogy te törzs meg a szívünket, és te tisztítsd meg, hogy mi is várni tudjuk a nekünk szóló, éppen személyesen bennünket megszólítani akaró, éppen a mi védkeinket megbocsátani, a mi betegségeinket meggyógyítani, és a mi kérdéseinkre választ adni akaró szavadat. Segíts ebben, Urunk! Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Urunk üzenetét! amely a 40. Zsoltár első hat verséből hangzik fel. A 40. Zsoltár első hat verse így hangzik. A karmesternek Dávid Zsoltára. Várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám. meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Újéneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az urat és bíznak benne. Boldog ember az, aki az úrba veti bizodalmát. Nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk együtt Urunk üzenetét az ige hirdetésben. Szeretett testvéreim, akkor, amikor adventre készülünk, mindig azt szokott először eszünkbe jutni, hogy az adventi időszak az a várakozás ideje. Tudjuk azonban jól, hogy az adventus szó maga eljövetelt jelent. De természetesen urunk eljöveteléhez egészen szorosan tartozik hozzá az, hogy akik fogadják őt, várják őt. Ha a hétköznapi életre gondolunk, akkor pedig a várásról, a várakozásról egészen más hétköznapi földi csetlő-botló fogalmak és megtapasztalások jutnak eszünkbe. Nagy dolog az, amikor lelkileg emelkedetten tudunk az Úrra várni. De gondoljunk csak bele, kedves testvérek, hogy vajon a mai napon milyen lehetett Az a várakozás, amely éppen a mai napon jellemzett bennünket. Hiszen egy nap többször is sor kerül arra, hogy az ember vár valamire. Ha csak a magam ideutazására gondolok, akkor az jut eszembe, hogy én félve várakozva figyeltem azt, hogy vajon sikerül-e az összes csatlakozást elérnem és időben megérkezhetek-e. Olyan kegyelmes volt Isten, hogy mindent szeretettel elkészített, és hogy minden rendben ment. Ha nem, akkor sincs bennem zúgolódás, hiszem, hogy Isten kezében vagyok, de attól még gondoljunk csak bele, mennyiféle duzzogás, vagy indulat, vagy ki tudja, mi mindenféle érzés vegyül a hétköznapi életben a várakozásainkba. Ha várakozásainkra gondolunk talán éppen a mai napon, ahányan vagyunk, annyiféle dolgot tapasztalhattunk meg. Esetleg éppen egy pénztárnál várakoztunk, és volt, aki nagyon lassan végezte a munkáját, és ezért hosszabb időbe került. Ó, mennyi indulat eszébe jut az embernek ilyenkor! Vagy esetleg valamilyen szerettünknek a hívására várunk. Ez is jellemző, hogy olyan nehezen tudja az ember kivárni, hogyha valamilyen hírt vár. Rohanó világunkban megfeledkeztünk már arról, hogy mit is jelent türelemmel és bizakodással várni. Nem beszélve arról, amikor esetleg valamilyen betegséggel, gyengeséggel küzdködve a magunk, vagy valamelyik szerettünk diagnózisáról szóló hírt várunk. Jaj, de fájdalmas várni és annyira döbbenetes belegondolni abba, hogy olyan nagyon sokan vannak, akik a betegség terheit hordozgatják, és nincs is közöttünk talán olyan család, akinek közelebbi, távolabbi kapcsolatában ne lenne a várakozásnak ez a súlyos terhe, hogy várunk egy eredményre, imádkozunk, bizonytalankodunk, és reméljük a legjobbakat. Szóval sokféle lehet az emberi várakozás, De tekintsünk bele a Szentírásba, és különösen is nézzünk most először erre a kifejezésre, amelyet Dávid ebben az imádságában, vagy pontosabban szólva, akár így is mondhatnánk, hogy bizonyságtételében, Isten és emberek előtt elmondott bizonyságtételében fogalmaz meg. Költői fokozás, várván vártam az Urat. Az is jó egyébként, hogy megfigyeljük, hogy ez egy múltidőben elhangzó kielentés. Folytatása van, hallottuk is a csodálatos folytatást. A nagy várakozást Isten nagyon-nagyon kegyelmesen, szeretettel válaszolta meg, és meghallgatta Dávidot könyörgésében. Mielőtt azonban rátérnénk arra, hogy összefoglaljuk röviden, hogy miben is tapasztalta ő meg az Úr szabadítását, maradjunk még ennél a fogalomnál. Várván vártam az Urat. Érdemes erre a mondatrészre koncentrálnunk és kicsit boncolgatnunk ezen a mai estén. Várván vártam az Urat. Amint az imént soroltam, sok mindent várunk. És sok dologra igaz az is, hogy várva várjuk, azaz, hogy nagyon-nagyon, egészen mélyen, talán epekedve, vágyakozva, teljes szívünket, teljes lelki magatartásunkat megfeszítve várjuk a dolgokat, vagy várunk embereket. Milyen különleges meglátnunk azonban azt, hogy nem így fogalmaz Dávid, hogy várván vártam, hogy Isten segítsége közel jöjjön, vagy nem ezt mondja, hogy várván vártam a problémám megoldását. Hadd legyen első fő üzenetünk ma ez, hogy tanuljunk meg Dávidtól ezt a fajta lelkületet, ezt a fajta várakozást, hogy problémáinkon, várakozásainkon, elgondolásainkon túl, tekintetünket egyel följebb emelve jussunk el addig, hogy az urat várjuk, és az ő válaszát várjuk. Ez az este is, és ez az evangélizációs sorozat is azzal a célral jött létre, Azért van, sőt minden istentiszteleti szolgálat is azért van, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz, hogy jobban megismerjük őt, hogy a vele való kapcsolatban elmélyüljünk, és ezért érdemes így hangsúlyozni ezen az esténken, még az evangelizáció elején ezt a gondolatot. El kell jutnunk addig, kedves testvérek, hogy merjük az Urat várni, Várva várni őt, elsősorban is őt, mert ahogyan őrá várunk, az ő cselekvésére is várunk egyben, természetes, hogy az ő ajándékaira is várunk, de ő több, mint az ajándékai, ő több, mint az imádságaink meghallgatása, ő több annál, mint amit mi meg szeretnénk kapni, akárha dolgokról, akárhogyha lelki dolgokról, vagy emberekről, emberi kapcsolatokról, és emberi kapcsolatokban való változásról van szó. Jézus személye több. Isten személye több és nekünk, mint Isten népének, mint Krisztus követő embereknek el kell jutnunk addig, hogy el tudjunk vonatkoztatni, felül tudjunk emelkedni egy kicsit a hétköznapok küzdelmein és várakozásain, és az ő személyét, az ő személyének a megjelenését tudjuk várni. Nem olyan rég valamelyik áhítatos könyv egyik kedves elcsendesedő gondolatsorában olvastam azt, hogy Istent imádjuk és várjuk Istentől a válaszokat, de olyan jó lenne eljutni addig, hogy csak őt magát várjuk. És ne azt, hogy cselekedjen, ne azt, hogy valamire választ adjon, hanem őt magát személyesen. Úgy, ahogyan egy szerelmes várja a társát. Úgy, ahogyan valaki, akit nagyon szeretünk, várja a velünk való találkozást, vagy mi a vele való találkozást. Csak ő magáért Azért, mert jó vele lenni, azért, mert örömöt jelent a közelsége, azért, mert az ő jelenléte engem többé tesz, felüdít, gazdagít, erősít, örömre juttat, békességet nyújt. Tekintsünk így az Úrra, kedves testvérek, hogy amit az imént soroltam, vagy sorolok, azt mind-mind Jézus személyében, Urunk személyében találjuk meg. Várva vártam az urat, mondja Dávid. Azután nézzük a kifejezést, hogy ő az urat várja. Istent tehát urának nevezi, élete urának. Ismerős számára az az úr, akit vár. Nagyon szoros és nagyon komoly, mély kapcsolatban van ezzel az úrral. Azt gondolom, nincs azzal baj, hogy nem egyformán vagyunk kapcsolatban az Úrral, hiszen ahogyan életünk útját járjuk, és hitéletünkben vannak különféle fejlődő szakaszok, periódusok, kimondhatjuk, hogy mint úton haladó keresztjének ki előbb tart, kinek még hosszabb út áll a lábai előtt, hogy megérkezzen, hogy közelebb jusson, ahányan vagyunk, annyiféle módon haladunk Urunk útján. És olyanféleképpen van az ismeretünk is. De minden esetre a cél az, hogy egyre mélyebben megismerjük őt, és a cél az, hogy az ő vele valószoros kapcsolatot megértsük, ráérezzünk ennek a csodájára. Hadd hát tegyen fel egészen személyesen, kedves testvérek, ezt a kérdést, és... Nem nekem kell megválaszolni természetesen, hanem kicsit magunkban nézve válaszoljuk meg magunknak ezt a kérdést, hogy milyen az én urammal való viszonyom, milyen az én irántavaló várakozásom, hol tartok éppen a vele való kapcsolatban. Közel érzem magam mostanában hozzá, vagy inkább távolabb, hogy tudnám megfogalmazni vele való kapcsolatomat, most egy intenzív, felszabadult, jó kapcsolatban vagyok vele, vagy valami közénk áll, vannak esetleg terhek, bűnök, kérdések, amelyek nyomasztanak, vagy lehet, hogy azt is el tudom mondani, hogy egy kicsit olyan laposabb most ez a kapcsolat, hogy úgy elvagyunk, hogy elmondom imádságaimat, elhangoznak az igék, amelyeket hallgatok, elolvasom a szentírás, napi kijelölt szakaszait, az általam kedvelt álhítatos könyvecskéket, üzeneteket, de azok úgy megmaradnak a maguk helyén, és nem igazán változtatnak az életemen. Milyen periódusban vagyunk, kedves testvérek? Fogalmazzuk ezt meg magunknak, és vegyük nagyon komolyan urunk kedves biztatását, hogy ő abból a helyzetből, amelyben éppen vagyunk, szeretne magához még közelebb vinni. Szeretné, hogy ez az őszinte várakozás és epekedés a mi szívünket is eltöltse, mert csodálatos az ő személye, csodálatos az ő szeretete, csodálatos az ő ereje, csodálatos az ő gazdagsága, csodálatos az a bűnbocsátó kegyelem, amelyel magához fogad, másodszor is, tizedszer is, századszor is, felfoghatatlan az ő hűsége, és ebbe a hűségbe szeretne bennünket hívni, invitálni, és a vele való kapcsolatban elmélyíteni. Dávid tehát másodszor azért tudta várni az urat, mert nagyon jól ismerte őt. És mivel, hogy sok tapasztalata volt már abban, mit jelent Isten szabadítása. És mivel tapasztalta, hogy ez az úr hűséges úr, ezért etekedve várta, hogy ez az úr cselekedjék. És akkor utoljára vizsgáljuk meg azt, kedves testvérek, hogy mit vall meg Dávid az úrral kapcsolatban, mi az ő várakozásának az eredménye, amit meg is fogalmaz a 40. Zsoltár első rövid imént hallott szakaszában. Folytatódik a Felsorolás, várván vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. És cselekedett. És sorolja, hogy kiemelt a pusztulás verméből, a sárból, az isabból, sziklára állította a lábamat, biztossá tette lépteimet, új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Tudta, hogy kit vár, Tudta, hogy az az Isten cselekvő Isten, és ez az Isten jött, és cselekedett. És megváltoztatta Dávid helyzetét, megváltoztatta lelki állapotát, beteljesítette várakozását. Ez az epekedés betelt, és túlcsordult. Úgy csordult túl, hogy új éneket adott Ajkára. Ez azt jelenti, hogy Hálaadásában vers született. Hálaadásában ének született. Olyan nagy dolog az, kedves testvérek, amikor az embernek a szíve úgy van tele, hogy azt valamire Isten indítja, hogy túlcsorduljon. Bármiben megvalósulhat ez egyébként. Megvalósulhat akkor, amikor valakinek művészi adottságában Egy-egy vers születik a szívéből, egy gyönyörű festmény születik a szívéből, de azt gondolom, hogy ugyanilyen nagy csoda az, amikor egy segítő szándék születik, amikor nyitott szem születik és észreveti a másik, másik szükségét, és oda megy hozzá. Szeretem az urat, látom, hogy az a másik keserű, és most mellé állok azért, mert szeretném, hogy ne legyen keserű, hanem az ő szívében is öröm legyen. Ez a túlcsorduló Krisztus iránti szeretet, mint a másik felé megmutatkozó szándék, ugyanolyan nagy csoda, mint a legnagyobb művészek festménye, vagy mint a legnagyobb művészek verse. Mert szívtől szívig szól, és mert lelket gyönyörködtet, és mert embert formál és mert ad, és mert a másikat többé teszi, úgy, ahogyan bármilyen művészi alkotás is. Ezt a csodát éli meg Dávid. Ismerjük életét, ezért nem is mondok nagyon sok példát ebből, csak említem, hogy tudjuk, hogy mint pásztorfiú indul el, és hűségesen végzi szolgálatát az atyai háznál is, de azután, ahogyan Isten kiválasztja őt királynak, hosszú évek jönnek, amíg harcban, bújdosásban, a Saultól való félelemben rejti életét, illetve nem is fél, tulajdonképpen nem fél, csak megakadályozza azt, hogy Saul őt megölje, hogy ne tapadjon Saul kezéhez sem vér, és hát persze bármilyen bátor is vannak szorult helyzetek. Ez az ének, amelyet megfogalmaz, szintén egy ilyen szorult helyzetről beszél, amikor azt mondja, hogy hogy a pusztulás vermében volt már, hogy beletapadt a sárba, az iszapba. Ki tudja, kedves testvérek, lehet, hogy a szoros értelmében igaz volt ez, hogy ahogy menekült, egy egy, egy sáros iszapos helyre került, és ott... lassította a haladását és a menekülését az a helyzet. De hát nyilván azon a száraz vidéken nem biztos, hogy ez így lehetett. De ha pedig nem, akkor meg nem szól ez másról, mint a lelki állapotáról, vagy egyébként költői képekben megfogalmazott, szorult külső helyzetéről. Ha már említjük ezt a kifejezést, hogy lelki állapotról is szólhat, hadd mondjuk még el, hogy nem így van ez, kedves testvérek, hogy bizonyos lelki állapotunk néha egy-egy állapotunk pont ilyen, hogy úgy érezzük, mint aki sárba tapadt, hogy lépnék, de nem emeledik a lábam, hogy gondolnám, de nem indulnak meg a gondolataim, kezdeném az imádságot, de olyan, mintha csak a plafonik szállna, indulnék Isten felé, indulnék az emberek felé, Próbálnám megtenni a rám bízott feladatot, valaki egyszer így fogalmazta meg, de hát nem megy, most nincs itt az ideje, nem jutok sehová vele. El is kezdeném, de értelmetlen belefogni. Majd ha jobb indítatásom lesz, talán eredményesebb lesz. Szóval sokféle szempontból ismerjük ezt a földhöz ragasztó nehéz lelki állapotot hétköznapi életünk küzdelmeiben is. Ezek fölé emelkedjünk, kedves testvérek, Dávid fohászával együtt. És emelkedve, Dávid fohászával emelkedjünk egészen az Úrig, és mondjuk hogy várva várom őt. Várva várlak, Uram. Nagyon várom, hogy találkozzak veled, hogy a te jelenléted gazdagítson, többé tegyen, áldásá legyen számomra. És ő jön, ő közel jön. Egyszer hallottam, és azóta is szívemben maradt ez a drága üzenet, hogy mikor Isten tiszteletre készülünk, vagy egyéni csendeségünkhöz készülünk, és úgy gondoljuk, na már várjuk azt, hogy indulni kell, akkor gondoljunk bele adba a kedves testvérek, hogy Urunk előbb vár minket. Előbb vár, ide várt, ma este is ide várt, és ajándékba adta, hogy akik itt vannak, megérkezhettek. Ő előbb itt volt, azért, hogy a mi is felébresze a vágyat, a várakozást, és közelebb vigyen magához. Sok csodás tervet vittél véghez, értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni, elmondani, de többek annál, mint amit fel tudnék sorolni. Ilyen ez az Úr, ilyen Dávid Istene, aki a legnyilvánvalóban, ami Urunk Jézus Krisztusban jött közel. Így szól Jézus, hogy aki engem látott, az látta az Atyát. Különleges látnunk azt, hogy Jézus, mint közben járó, nélkül is mennyire közel van Dávid Istenhez, az atyához. Ez is egy nagy csoda, hogy ő, mint proféta, mint Isten kiválasztotja, mennyire közel van az Úrhoz. De tudjuk, hogy mégsem Jézus nélkül, hiszen várja a megígért Mesiást, várja a megváltót. Jövendől, profétál a megváltóról, és a megváltó nevében könyörög, amikor könyörög, de ott van ez a közvetlen kapcsolat. És ha ő ezt megkaphatta, akkor hogy ne kaphatnánk meg mi, drága testvéreim, akik Krisztus nevéről, keresztjéneknek, Krisztus követőknek neveztetünk. Kedves Krisztus követő testvéreim, várjuk az Urat, mert ő is vár minket, és engedjük, hogy amit adni akar, azzal hadd meg szívünket, életünket. Imádkozzunk ezért, és... Hát kérem, kedves testvéremet, hogy gondoljuk tovább, gondoljuk tovább otthon, néhány gondolatban még, hogy milyen jellegű várakozásaink vannak, mit várunk éppen, mit várunk az Úrtól, és értékeljük át ezeket, és kerüljön az ő személye első helyre. Ez a legfontosabb. Ámen. Fennállva válaszoljunk imádsággal az elhangzó gondolatokra. Dávid szavával és a magunk egyszerű szavával szeretnénk mondani, várva várunk téged, Urunk. Várjuk, hogy jöjj közel. Látod várakozásainkat, mindazokat, amiket soroltunk. Te tudod, hogy éppen kinek mi van az életében, amely, mint egy nehezebb várakozás, most terhet megpróbáltatást jelent. Köszönjük, Urunk, hogy neked ezekben is van válaszod hogy ezekben is szeretnél egészen közel jönni. Köszönjük, hogy nem azt kéred tőlünk, hogy mindent tegyünk félre, hogy felejtsük el a terhet, amit hordozunk, hanem, hogy ami a szívünkben van, azzal együtt jöjjünk hozzád, és veled együtt emelkedjünk felül, mindazokon, amik körülvesznek, vagy amik éppen a szívünket nyomasztják. Ezt szeretnénk most tenni imádságban, közeledni hozzád, És köszönjük, hogy te is közeledsz. Szeretnénk rácsodálkozni személyedre. Arra, ahogyan te, mint szerető úr, eljöttél, értünk, megváltottál, könyörülsz, magadhoz vársz, magadhoz fogadsz, hívogatsz bennünket, rajtunk keresztül másokat, hívogatod ezt a gyülekezeti közösséget, hívogatod szeretteinket. Köszönjük, Urunk, hogy közeid lehetünk ebben is, hogy mi is hívhatunk másokat a Te közeledbe. Ebben is szeretnénk tőled segítséget kérni, hogy egyrészt erősíts meg bennünket abban, hogy veled való kapcsolatunkat bölcsön és helyesen lássuk. Segíts, hogy őszintén tudjunk vallani előtted arról, ahol éppen most tartunk. Segíts kérünk, hogy ebből tovább tudjunk lépni, legalább egy lépéssel közelebb hozzád, és segíts, hogy másokat is a te közeledbe tudjunk hívni, vonni. Hisszük, hogy jó a te közelséget. Hisszük, hogy elképzeléseinken, imádságainkon felül hallgatod meg könyörgéseinket. Könyörgünk, hogy ebben a hitben erősíts meg. Szeretnénk könyörögni, ismétulunk ezért az egész hétért, amely előttünk áll. Kérünk, hogy áldásoddal, szereteteddel, hűségeddel Jelenléteddel gazdagíts mindannyiunkat, könyörgünk, hogy hívogass másokat is, és kérünk mindazokért, amik éppen most nyomasztanak, urunk, könyörgünk betegségben lévőkért, gyászterhét hordozókért, függőségben lévőkért, lelki dolgokban tusakodókért, iszabba tapadt lelki értelemben elakadt testvéreinkért, vagy éppen magunkért, ha itt tartunk, könyörülj rajtunk, úrunk, hogy tudjunk tovább lépni, igazgasd lépteinket magadhoz közelebb. Hallgassd meg imádságainkat, agyulunk csendes áldott testét, segíts kérünk, hogy ma este, illetve ezen a héten, ha tudjuk tovább gondolni mindazokat, amiket üzensz nekünk, és könyörünk segíts most folytatnunk a legfontosabb gondolatokat, Imádságban, előtted szívünket megnyitva. Köszönjük, hogy közel vagy, és meghallgattál. Ámen. Most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Most pedig kérjük együtt Urunk áldását. Szeretteim, semmifelől ne aggódjatok, hanem minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, az Úr közel. Ámen.
0: Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek Istennek köszönjük meg igéjét, üzenetét, és köszönjük Kótyuk Zsolt szürtei lelkipásztornak, hogy az igét hirdettem a közöttünk. Holnap és holnap után is ő szolgál itt a kecskeméti gyülekezetben, minden este 5 órakor, csütörtök, péntek szombaton, tehát a hét második felében pedig Édes Árpád alistáli lelkipásztor érkezünk közénk, a Pozsonyi egyház megyéből, tehát felvidékről. Őt is nagy szeretettel várjuk, ő is három esti igehirdetést vállalt. Ez a sorozatunk most Zsoltárokról fog szólni, ahogy a sorozat címe, Adventi Zsoltár is ezt mutatja, a várakozásról, az Istenre való odafigyelésről. Én most visszaadom Zsoltnak a szót, mindenkit szeretettel várunk a hét alkalmaira is, majd az Isten istentiszteletekre is, de ez a al- hét alkalom arra is, hogy ezt a két lelki testvérünket és rajtuk keresztül azt az egyház vidéket, azt az megyét környéket is egy kicsit megismerjük. Minden este egy kicsit arra kérjük a lelkészeket, arra kérjük nagyon, hogy egy kicsit beszéljenek arról a vidékről, szolgálatról, amelyben vannak. Zsolt, tiéd a szó. Szeretettel hallgatunk téged.
1: Innen is nagy-nagy szeretettel köszöntöm kedves testvéreimet, és végtelenül hálás a szívem, hogy együtt lehetünk, és hogy itt lehetek, hogy együtt álljunk, urunk elé ezeken az estéken. Én a kárpátaljai szűrtei református egyházközségből érkeztem, és ezen kívül még, ahogyan elhangzott Salamonban és bátfán is teljesítek szolgálatot, a mai estén engedjék meg, hogy röviden néhány gondolatban hadd a szürtei szolgálatomról. Hadd legyen ez egy picit személyes bizonyságtétel is. A szürtei református egyházközség nagyon kedves közösség számomra, és különleges helyzet az, hogy én szürtén születtem. Onnan indultam el, mint gyermek, ott végeztem általános iskolai tanulmányaimat, majd pedig, amikor létrejött az első református liceum Kárpátalján, már azzal a lelkülettel készültem a liceumba, de még nem volt sem iskola, sem épület, sem tanár, hogy ha urunk is megsegít, akkor majd azért fogok oda járni, hogy ott jobban felkészülhessek a lelkészi szolgálatra. Természetesen akkor, így 12-3 évesen még szóba sem került az, hogy egykor haza kerüljek szolgálóként és lelki azonban különös az, ahogyan az úr munkálkodott. Meg kell valljam őszintén, hogy ezért azért az egy imádságos lelki tusa volt Isten előtt, hogy meghozzam a döntést, hogy hazatérjek szülőfalumba szolgálni. Röviden összefoglalva az emberben sokféle kérdés felvetődik. Az első, ami mindenkinek eszébe jut, hát lehet-e proféta az ember a maga? saját hazájában és házában, ahogyan az Úr Jézus Krisztus mondja. De Isten lelke vezetett, meg kellett válaszolnom a következő kérdéseket. Ha más hová megyek, nem fogok problémával találkozni? Dehogy nem, máshol is lesznek problémák, és itt is, hiszen nincsenek olyan helyek, ahol ne lennének gondok és nehézségek. És a másik, ha ennyire szeretettel hívnak és várnak, nem tartozom-e az én szerető-küldő gyülekezetemnek azzal, hogy legalább lehetőséget adok arra, hogy ott kezdjem meg szolgálatomat, és ha Isten jónak látja, akkor ott szolgálok, ha nem, akkor majd tovább vezet. Nagy szeretettel és nagy bizalommal vártak, és számomra Végtelül megtisztelő és egyenesen megindító volt, amikor kedves idős presbiter társak, akik mellett felnőttem gyerekként, tiszteletes úrnak szólítva magázni kezdtek. Kértem, hogy ne tegyék, én ugyanaz a Zsolt vagyok, aki elmentem. Ők azonban mégis ragaszkodtak ehhez, azt gondolom, hogy... Nincs ennél nagyobb megbecsülés és tisztelet, illetve annak a kifejezése. Szóval végtelenül hálás vagyok Istennek, hogy így térhettem vissza, és így szolgálhatok azóta is, immár 15. esztendeje szűrtén. A gyülekezetről szólok még néhány mondatot. Egy 540 főt számláló közösségről van szó. Rendszeresen vasárnapi Isten tiszteleteken olyan 80-90 fő vesz részt, nagy ünnepi Isten tiszteleteken természetesen többen vagyunk. Hálásak vagyunk azért, mert a vasárnapi iskola mellett hitoktatásunkat szintén a parókia épületében, gyülekezeti termünkben végezzük. Egy kicsit ez más, mint hogyha az iskolai közegben kellene termet keresve, küzdködve hitoktatást végezni, jönnek, nem jönnek. Szóval érzik a gyermekek is a gyülekezet közelségét úgy, hogy ott vesznek részt a hitoktatásokon. A megszokott általában jellemző alkalmainkat tartjuk, úgy mint presbiteri férfi órát, presbiteri biblia órát, asszony órát, ifjúsági órákat. Hálás a szívem nagyon, hogy évtizedes imádság után újra összeállt az ifjúsági közösség, és most már egymást hozzák a fiatalok. Ez mindig egy periódikus élet, illetve szolgálat. Tudjuk, hogy az ifjúsági szolgálat az egy ilyen jellegű dolog. Jelenleg nagyon sok más felekezetű fiasztal is részt vesz az ifjúsági órákon, nagyon szívesen és szeretettel jönnek ezekre az alkalmakra. És a templom épületünkről mondok még egy fontos mondatot. Azt szokták kérdezni, hogy hol van a Szültei Református templomtorjának a párja. És a beugrató kérdés az, hogy mellette. Mivel, hogy a Szültei református egyházközség temploma az egyetlen református kéttornyú templom kárpátalján, de közép-kelet-európában sincsen túl sok belőle. Szóval ilyen szempontból is különleges ez a kisközösség, amelyet nagyon szeretek, és hálás vagyok Istennek, hogy ott szolgálhatok. Szeretettel hozom az összes gyülekezeti közösség imádságos köszöntését, kértem a kedves testvéreket, hogy lélekben kísérjenek el és legyenek itt velem, Hiszem, hogy itt vannak imádságban ezen az estén is. áldott estét kívánok mindenkinek. Most pedig, kedves testvérek, együttlétünket záró énekünkkel fejezzük be, és szeretettel hívogatunk másokat is a következő alkalmakra, illetve a holnapi, ugyanebben az időben kezdődő alkalomra. Emeljük Jézushoz szemünk, így kezdődik a 367. dicséret, a 367-es éneket keressük ki, és énekeljük mind a négy versszakát záró énekünként.